1: Speed Learning Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
2: Axel Neumann. Alter? 27. Du hast
1: gerade leicht hochgeguckt, man muss überlegen. Ne? Das, ja, ist, so das ab, ist verrückt,
2: ne? Ab 23 gibt <lacht> immer das ist schwierig. Dann. Geburtsort? In Landstück katzlautern geboren, aber eigentlich meine Jugendkindheit in Bad Sobernheim verbracht. Beruf? Sportstudent, Sportmanagement in Darmstadt.
1: Deine Hobbys? Ist wahrscheinlich auch Sport, ne? Ja, klar. Das ist meistens so bei den Sportlern, ich, ja.
2: Ich spiele Fußball. Ich bin aber auch jemand, der zu Hause immer sehr viel, sehr viel Heimwerker-Sachen macht, immer im Basteln ist. Das sind so die Geschichten, die ich ganz viel mache, Sport auch verfolgen im Fernsehen und alles mögliche, da bin ich sehr, sehr aktiv.
1: Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Nee. <lacht> nee, das nee. Muss, man muss das ja, auch nicht haben. Ich mag das auch nicht
2: so. Irgendwie. Ich, laufe, ich laufe ja nicht rum und habe dann die ganze Zeit im Kopf. Das ist so mein Motto und jetzt mache ich das und das, weil das ist mein Motto, aber sowas habe ich mir
1: Es gibt auch nur zwei Typen, glaube ich. Es gibt also so wie du das jetzt machst und die sagen an der Stelle nee und dann gibt es welche, die haben dann irgendwie so einen total klugen Leitspruch.
2: Ja, die können aber wahrscheinlich auch einen Freund geben.
1: <lacht> genau, kannst du auch nicht oder? Die ich habe da auch was
2: ihre Lieblingsfarbe ist ja. was ihr Lieblingslied ist oder so.
1: War für mich früher auch ein Albtraum, wenn du so ein Buch gekriegt hast, dann irgendwas da reinzuschreiben. Ich habe tagelang gebraucht, bis es zurück war.
2: Ich auch. Dann sitzt man da und soll dann erklären, was sein, sein <lacht> Lieblingsessen ist und man hat sich noch nie Gedanken drüber gemacht.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich? Was macht dich aus?
2: Boah, das sind jetzt aber schon direkt ganz schwierige Fragen. Ja,
1: das ist am Anfang <lacht> immer so.
2: Nee, ich glaube, dass ich bei uns im Team, dass ich das ganz gut so, ich habe einen ganz guten Überblick über das, was passiert. Das heißt, ich kann so ein bisschen, kann ganz gut so sehen, was die, was die Sachen sind, die man jetzt machen muss. Oder so ein bisschen einordnen, was jetzt Priorität hat und was nicht. Und ja, ich kann ganz gut so mitquatschen. Ich kann allen so ein bisschen versuchen zu erklären, was, was wir jetzt am besten machen würden. Und ja, also im Team selbst bin ich, glaube ich, einer, der relativ nüchtern Sachen betrachtet und ganz ganz guten analytischen Blick hat.
1: Axel Neumann ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist gerade dabei, ein Startup mit an den Start zu bringen. Darüber und über andere Dinge spreche ich mit Axel Neumann. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, jetzt helfen wir nochmal zu sortieren. Geboren wo?
2: Geboren, also auf meinem Ausweis steht Landstuhl. Okay. Das ist bei Kaiserslautern. Ja, kenne ich. Genau. Und bin aber mit, glaube ich, ein, zwei Jahren, nachdem ich in Kaiserslautern gewohnt habe, bin ich sind wir nach Sobernheim gezogen und habe da, bis ich zum Studium wieder ausgezogen bin, dann gelebt.
1: Also aus der Region Kaiserslautern auch keine, keine Kindheitserinnerungen.
2: Das hat mir für Kindheitserinnerungen mit ja. zwei Jahren vielleicht so ein zwei Bilder, aber das ist dann auch kann ich auch nicht beweisen. Und dass keine
1: keine keine Verwandtschaft oder sowas da, sondern das war dann.
2: Das war, lag daran, dass meine Eltern dort studiert haben. Okay. Aber jetzt keine direkte Verwandtschaft, aber es gibt noch ein paar Studienfreunde von meinen Eltern wo die Wege öfters besuchen, da habe ich jetzt nicht so den, den krassen, engen Bezug zu, aber...
1: Du hast ja nochmal richtig Glück gehabt, ne, also mit dem Umzug. Ja.
2: Glaub, ja, bist, bist du echt
1: kein fan Das darf mir, nicht so okay. Nein, du, Mir kannst du alles erzählen, ich, mich tankiert ja, das nicht. Also, okay. ich, also ich weiß, dass hier viele da lokal patriotisch sind. Ich, ja, das ja. ist klasse im Stadion, tolles Feeling, gebe ich zu, aber mich, mich packt der Sport gar nicht richtig. Das heißt, okay. wenn, wenn ich zum Beispiel im Stadion bin, dann am liebsten zum Beispiel so Spiele wie gegen Frankfurt, weil das ist total lustig zu gucken, wie assig sich die Frankfurter verhalten.
2: <lacht> Warst du jetzt im Stadion
1: Nein, das letzte Mal war ich nicht da. Aber das ist zum Beispiel ein Spiel, in, wo... Da war es richtig assig. Ja, ich weiß. Aber das ist normalerweise ein Spiel, wo ich gerne hingehe, mhm. weil dann habe ich so eine Sozialstudie in den, in den anderen Block drüber ja, und gucke. So und und, ja. ne? Also ich war einmal da, da haben die so ein kunststoff gehabt und haben es dann abgefackelt.
0: Hey, kunststoff. Das ja,
1: so, ja, so, so Aufblasbares. Ja, ja, ja. ja, gut, ich war weit genug weg, ja. und, aber es ist... Ich weiß auch nicht, was dafür. Sind, sind keine guten Fans, die da kommen. Keine ja. guten Gäste, wie wir sagen. Keine netten Gäste, ja, ja. ja. Als Kaiserslautern-Fan kann man leiden?
2: Man muss leiden können. Ich bin jetzt aber auch keiner, der da irgendwie in der Kurve steht. Oder so. Ich war jetzt, glaube ich, war dieses Jahr einmal im Stadion. Und ich beobachte das, ich verfolge das. Und dann eigentlich guckt man dann immer, es geht bergab. Okay, alles, alles <lacht> wie immer. Aber jetzt gerade ist, ja ist ja wieder alles ein bisschen besser.
1: Aber faszinierend, also äh, tatsächlich, dass auch wenn es mal bergab geht, dann doch diese Fanbase bestehen bleibt und dass es doch immer noch relativ viele kommen.
2: Ja, der Kern bleibt, glaube ich, und ja? der Kern ist ein Kreis relativ groß. Ja,
1: also insofern. Ja, Ja, gut, ich meine, das Riesenstadion riesen wäre ja auch schade, wenn man das nicht nutzen könnte.
2: Ja, gut, das ist auch, wenn jetzt nur, ich glaube am Wochenende waren 18.000, 20 20.000 dort, da ist das Stadion ja trotzdem nur halb voll.
1: Ja, ja. Wo beginnen denn deine Kindheitserinnerungen?
2: Oh, das ist ja wieder so eine schwierige Frage, wo man... Ich, ich würde jetzt mal sagen, in Bad Sorenheim.
1: Ist idyllisch erstmal, oder?
2: Ja, wir sind innerhalb von Bad Sorenheim einmal umgezogen noch. Und da habe ich im, im ersten im ersten Haus, was wir dort gemietet hatten, da da habe ich so erste Erinnerungen im Garten und sowas. Da habe mich daran erinnert, dass wir da so, eine, so, einen, so einen Hang hatten, an dem wir dann im Winter gedacht hatten, wir könnten da irgendwie Schlitten fahren. Und der ist mir riesige Erinnerung. Und neulich bin ich mal dort vorbeigelaufen, habe gesehen, dass das, ein, dass das einfach nur...
1: Ja, die Proportionen sind ja, andere geworden. An, die, die Proportionen sind andere geworden. Ich überlege, das ist das ist dann, was ist das? Ist es klein, kleinstädtisch oder ist es noch dörflich? Ich das überlege gerade. Das ist auf gerade. jeden Fall eine Stadt.
2: Ja. Ja, ich, ich, also 6.500 Einwohner. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, man spricht da von so einem Mittelzentrum. Also es gibt alles, was man braucht: Rewe, Real, Aldi, Lidl. Alles, was man zum Leben braucht. Und für ja, die anderen Hartmann Dinge fährt man dann wohin? Ja, für, für Innenstadt-Shopping fährt man dann mal mindestens nach Bad Kreuznach, sonst ist es schwierig. Aber
1: wahrscheinlich auch schon ein bisschen Orientierung nach Mainz wahrscheinlich, oder?
2: Ja, also ich, als, ja, ich bin in meiner Jugend nie in Kreuznach ausgestiegen, im Zug so. Weil, <lacht> wenn man mal drin sitzt, dann kann man ja auch noch bis Mainz fahren. Also, das war relativ selten.
1: Aber da hat alles stattgefunden für dich? Kindheit, Schule?
2: Ja, absolut. Grundschule, Gymnasium, alles in Sobernheim.
1: Warst du ein guter Schüler?
2: Ja, gut, aber faul. <lacht>
1: Okay, auch. Das ist so eine klare Sache, wenn man das einordnen kann. Ich
2: glaube, ich er ich hätte noch ein bisschen besser sein können, wenn ich nicht wirklich sehr faul gewesen wäre.
1: Und war dann Sport auch schon da das Thema?
2: Sport war in Sobernheim leider ja nicht möglich, das in den Vordergrund zu stellen. Also, ich habe Fußball gespielt in Bad Sobernheim, bis ich dann, ich glaube, das war dann letztes Jahr dem Abi, bin ich dann nach Bingen gewechselt, in die also ein bisschen höher gespielt, dann Regionalliga in der A-Jugend und dann im zweiten Jahr a nach wald in die Oberliga aktiv. Das war dann während der Schulzeit so, dass ich nebenher plötzlich dann relativ sehr viel Fußball gespielt habe. Aber schulisch konnte man das nicht integrieren, weil wir hatten keine, konnten keinen Leistungskurs Sport wählen oder sowas, sondern es ging nur als Grundkurs die ganze Zeit durch.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Axel Neumann. Wir haben schon einiges von seiner Schulzeit erfahren. Mein Gast hier bei Antenne Mainz ist Axel Neumann. Er spielt Fußball und war schon ein bisschen auf dem Weg, das auch professionell zu machen. Nach der Schule, weil du hast ja schon gesagt, Sport ist dann, ist dann dein hm. Ding und dein Studium. War das klar?
2: Nee, gar nicht. Ich bin nach, der, <lacht> ich bin nach dem ABI bin ich nach Casadan gegangen, wieder zurück quasi. habe da ein Architekturstudium begonnen und hatte dann die Möglichkeit, das fängt ja im April an, und hatte dann die Möglichkeit im Sommer, im, wann fängt das immer an? Im Juni hatte ich dann die Möglichkeit zum FCK2 zu wechseln und habe dort dann als quasi also mit einem Trainingspensum wie so ein Profi. Sie also haben täglich trainiert, manchmal zweimal, dann beim FCK in der Regionalliga gespielt und dadurch auch so ein bisschen dann das Studium wieder sausen gelassen. Und bin dann, nachdem ich, nach dem Jahr habe ich dann gesagt, das macht für mich keinen Sinn, ich werde wohl kein Fußballprofi werden, weil ich mich dort auch nicht richtig durchgesetzt habe. Und dann habe ich gesagt, komm, studierst du jetzt was, auf was du Bock hast, damit du auf jeden Fall so ein Studium rumkriegst. Und habe mich dann für halt Sportwissenschaften entschieden und dafür bin ich dann nach Mainz zurück.
1: Was hätte man denn bringen müssen, um ein Profi zu werden? Oder, oder wo, wo liegt da die, die, diese Entscheidung?
2: Ich bin ja dort in, diese, in, die, in die U23, in die Nachwuchsmannschaft gegangen, die da in der Regionalliga spielt. Und da hätte man, ich für mein eigenes Bild, hätte mich da schon im ersten Jahr so durchsetzen müssen und hätte da auch Stammspieler werden müssen und damit ich sagen würde, okay, im zweiten Jahr bin ich vielleicht so weit, dass ich dann als Stammspieler irgendwann, dass man vielleicht dann mal die erste Mannschaft runterguckt und sagt, ist da ein Spieler, den man hochziehen kann. Und ich habe mich da so wenig durchgesetzt, glaube ich, fünf Einsätze gehabt oder sowas in dem ganzen Jahr, wo da habe ich dann gesagt, also für mich ist das unrealistisch und bevor ich jetzt so ein Regionalligaspieler bleibe oder dann, vielleicht wenn es gut läuft, wirst du dann Drittligaspieler und stehst dann nach der Karriere da und hast im Endeffekt keine Ausbildung gemacht und hast aber in der Zeit gut gelebt, aber du kannst dein Leben danach dann nicht davon bestreiten, von dem, was du verdient hast, habe ich dann gesagt, komm, ich versuche, von dem direkten Cut zu ziehen und zu sagen, nee, das, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass ich Profi werde, lass bleiben, geh studieren.
1: Aber durchsetzen ist jetzt nicht so, dass das liegt nicht nur in deiner Hand, das heißt, weil du sagst, du hast jetzt fünf Einsätze.
2: Nein, da muss viel zusammenkommen.
1: Okay, das heißt, also, ich glaube, du musst auffallen und dann muss ja, irgendjemand muss, auch sagen, er, er gibt dir die Einsätze, dass genau, du die Chancen bekommst. Man
2: muss richtig, man muss erstmal richtig gut sein, das liegt schon an dir. Also, da hat es vielleicht bei mir dann auch nicht ganz gereicht, weil, wenn man richtig gut ist, ist es egal, welcher Trainer da steht. Aber dann hat das mit dem Trainer wahrscheinlich bei mir auch nicht so perfekt gepasst, hat meine Spielweise nicht so, nicht so geil gefunden und dann hast du es halt schwieriger. Und wenn du dann nicht der Über, das Übertalent bist, dann, dann hast du halt keine Chance. Also musst schon Glück haben.
1: Ich glaube, dir ist einiges erspart geblieben, wenn du diese Profifußballer oder Sportler siehst nach ihren Karrieren. Die sind zum Teil nicht, nicht wirklich, was man körperlich gesund nennt. Nee, absolut. Also das heißt, das, das ist schon auch etwas, gibt es ja immer die Aufreger, dass die so viel verdienen, aber letztendlich müssen die in diesen vier, fünf Jahren, in denen sie aktiv sind, eigentlich ihr Leben finanzieren.
2: Das stimmt, ja. Wenn du nur vier, fünf Jahre aktiv bist, hast du ein Problem. Also ja. auch wenn du dann mit ein paar Knieverletzungen rausgehst, dann ja. Ja, dann hast du dann, dann musst du irgendwann mit 40, 50, kannst nicht mehr die große Wanderkarriere starten. Ja,
1: für, für mich, also es ist jetzt zwar ein anderer Sport, aber wenn du, du Boris Becker einmal in live ja. an dir vorbeigehen siehst, dann weiß ich nicht, ob es ja, ja. das wert war. Also der ist wirklich ein körperliches Wrack. Also der, der
2: ja, und finanziell ist er auch wahnsinnig <lacht> gut aufgestellt.
1: Das ist, das ist die ganz schlechte Kombi, die er gewählt hat und, ja. und gemacht hat. Ja. Als die Nummer da mit dem Fußball durch war, war aber auch klar, Architektur ist es auch nicht mehr. Ne? das hätt, hättest du ja auch sagen können, ich gehe wieder zurück.
2: Ja, absolut. Aber da war ich irgendwie dann aus dem Studiethema dann so da rausgerutscht und ich habe gemerkt, dass ich mich auf so ein Studium halt, Also ich ich habe gemerkt, ich muss was machen, auf dass ich halt dann auch so richtig Bock habe, damit die Motivation noch da ist, das dann so durchzuziehen. Weil bei Architektur bin ich dann also, so, dann, dann mehr oder weniger dann einfach aufgehört, weil ich konnte dann zum Teil keine Vorlesungen mehr besuchen durch das Training. Dann hatte mich Klausuren mit Auswärtsfahrten überschnitten und dann, dann ist man da so raus, rausgestolpert und dann habe ich auch gesagt, okay, wenn es das jetzt voll gewesen wäre Architektur und das wäre genau das, was ich machen will, dann hätte ich es doch auch irgendwie durchgezogen. Dann habe ich gesagt, komm, mach was. Fast äh, wurde die größte Chance siehst, dass du es auf jeden Fall auch hinkriegst.
1: Glaub, gute Entscheidung. Ich glaube, das Jahr dann, auch wenn es nicht geklappt hat am Ende, war aber dann trotzdem irgendwie ein, ein gutes Jahr ne, mit dem Fußball, oder?
2: Ja, das will ich jetzt auf keinen Fall irgendwie aus dem Lebenslauf streichen, weil das Nein, ist eine gute effektiv. Geschichte. Auf keinen ja, Fall, ja. Die Erfahrung gemacht und wenn man ein bisschen flunkert, schreibt man rein, dass man irgendwie Vertragsspieler beim FCK war und dann sieht das auch ganz <lacht> ordentlich aus.
1: N naja, ich meine, egal man wie du es formulierst, ja. erstens warst du da und das zeigt ja dann auch ein gewisses Durchhaltevermögen, weil ich glaube, es ist auch wahrscheinlich schon ein hartes Jahr gewesen.
2: Ja, klar, also das muss man schon dann also. so in der Rückrunde irgendwann, wenn man auch dann in den Entschluss fasst, okay, wenn es jetzt nicht krass besser wird, dann höre ich auf nach dem Jahr, dann das muss man auch schon dann durchhalten. So. Ja, man lernt halt aber auch so Geschichten wie, wenn du dann, wenn du einen Zweijahresvertrag hast und du willst nach einem Jahr raus, dann musst du mit den Leuten da quatschen und als 18-, 19-Jähriger dann zu den Verantwortlichen hinzugehen und dann selbst für sich selbst zu entscheiden, dass man das jetzt nicht weitermachen will und man will einen Vertrag auflösen und man hat keine Ahnung, wie ein Vertrag funktioniert so nach dem Motto. Das sind alles schon Erfahrungen, die dann schon, die schon wichtig sind, glaube ich. Ist
1: man ganz schnell im Leben, ne? Es geht gleich weiter im Gespräch mit Axel Neumann. Fußball, der Weg war dann irgendwann vorbei, das Architekturstudium kam auch nicht mehr in Frage. Axel Neumann ist mein Gast hier bei Antenne Mainz und jetzt sprechen wir, wie es bei ihm weiterging. So, das heißt aber dann, Völlige Neuorientierung. Und das war dann das Studium in Mainz?
2: Genau. Also ich bin dann zu meinem alten Verein zurückgewechselt nach Malagisheim und habe dann das Studium in Mainz angefangen und habe dann gesagt, jetzt, Studium steht jetzt im Vordergrund. Das werde ich jetzt machen. Und habe dann trotzdem lang genug gebraucht, aber, <lacht> aber man muss sich ja Zeit lassen.
1: Steht das Studium wirklich im Vordergrund?
2: Steht das wirklich im Vordergrund? <lacht> ja, also das war dann schon so, dass ich gesagt habe, jetzt... Ziehen wir das Studium durch und das Fußball machen wir jetzt wieder auf der Amateur-Nebenher-Basis.
1: Macht vielleicht auch mehr Spaß. also
2: Wahrscheinlich, ja. ja
1: das, das Ding Ich kenne auch viele, die, die im musikalischen Bereich total gut sind, aber auch dann bewusst gesagt haben, ich mache mir den Spaß durch den Profiweg nicht kaputt, weil dann muss ich und... Ja, ja. Auf der anderen Seite kann ich, ja. Mhm, Und das, das ist, ist manchmal auch, auch ein Unterschied. Unterschied, ja. So, du hast aber ja noch, noch, noch Zeit für andere Dinge, ne?
2: Ich habe <lacht> immer Zeit, ja. Okay. Ja, ich bin ein umtriebiger Mensch, glaube, ich muss immer irgendwas, irgendwas machen. Ich habe dann, was haben wir denn am Anfang gemacht? Als wir angefangen haben zu studieren, haben wir mit ein paar Kumpels plötzlich angefangen, eine, ein großes Carrera-Bahn-Event in die, in die Welt zu rufen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwo mitbekommen hattest.
1: Nein, das nee, ist. Wir
2: hatten in Bad Sobernheim tatsächlich, da waren. Alte Freunde aus Sobernheim und wir haben alle in Mainz studiert und haben uns in Bierlauen zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen Carrera-Bahnen zusammenstecken und ein großes Event draus machen. Das haben wir dann drei Jahre lang gemacht und hatten dann irgendwie, ich habe die Daten nicht mehr im Kopf, aber wir hatten irgendwie ungefähr 400 Meter Carrera-Bahn in Hallen ausgelegt, haben da Bewegungen das heißt, gemacht.
1: Jeder hat sein Zeugs quasi, was er hat, mitgebracht. und
2: Ja, und das hat sich dann verselbständigt. Über Sponsoren haben wir dann mehr Teile gekauft, haben dann irgendwie sechs riesige Carrera-Bahnen gehabt, konnten da Unmengen an Leuten durchjagen, haben dann da 3.000, 4.000 Besucher gehabt bei jedem Event. Das war das war so ein Ding, da haben wir uns mal so zwei, drei Jahre lang richtig reingekniet und haben das dann gemacht.
1: Hätte ich es gelesen, wäre ich wahrscheinlich auch vorbeigekommen. Ja, also, ich haben es haben jetzt nicht nicht Werbung zu machen. Ja, okay. <lacht> ja, aber es aber ist wahrscheinlich war... auch, du musst ja dann große Kreise ziehen und das Ja, klar, ja.
2: das war anfangs noch so ein Sobernheimer Ding, aber wir haben es jetzt, sag ich mal, wir haben es geschafft, dass ganz viele regelmäßig sagen, ihre Kinder, wenn sie an Sobernheim vorbeifahren, sagen sie, das ist doch da, wo die carrera Bahn war
1: carrera -Bahn city <lacht> Ja,
2: genau, weil da so halt eins bis äh, drei Jahre lang halt mal richtig Action war mit carrera -Bahn. Das haben wir dann jetzt wieder ein bisschen aufgegeben, weil die Zeit gefehlt hat aus dem Studium raus. Und ich habe daraus eine, so ein kleines Unternehmen gegründet, sag ich mal, und habe halt carrera -Bahn vermietet für Events. Habe dann eine Bahn gebaut, die halt auf- und abbaubar ist.
1: Und der Hersteller müsste euch auf Füßen tragen, der hätte euch... Wir äh... mir auch
2: gedacht, die haben dann irgendwie mal ein Poster geschickt oder so.
1: Okay, die... ja, das ist eigentlich völlig falsch, weil... Du kannst gar nicht mehr Leidenschaft zu das einem stimmt, Thema ja. erzeugen als mit so einem Event. Alleine wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine Strecke, und das ist ja, ich sag mal, wenn man das aus der Kindheit kennt, das ist ja schnell langweilig zu Hause.
2: Das stimmt, ja, die ist, die ist kurz. Und so ist das bei uns ja auch entstanden. Wir hatten alle eigene Bahnen zu Hause und haben dann gesagt, ja, lass mal zusammenstecken. Okay, jetzt haben wir kein Wohnzimmer mehr, wo es reinpasst. Dann lass doch hier in einen großen Saal gehen in der Stadt. Und dann war die Idee ja, wenn wir schon so im Saal sind, dann können wir auch die Türen aufmachen und dann können alle fahren. Also wir haben das auch immer für alle umsonst gemacht. Das war, so ein, das war so ein gemeinnütziges Ding, würde ich mal sagen. Wir haben das über einen Verein laufen lassen und da waren alle, also wir haben uns da nie wir haben da nie Geld dran verdient, sondern haben das einfach für für ganz Sobernheim als Event offengelegt praktisch.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, manchmal ist dieser Weg auch der richtige, weil du das bist dann entspannter, genau, ja.
2: Und wenn du einmal anfängst mit Geld, dann hast du das Problem, dass dann der Erste will dann das, dann will der Zweite mehr, weil er gesagt hat, ich habe mehr geschafft, dann genau. kommst du nur in... Komm kommst du ein pro Problem ja und dann ist es ja auch
1: so dann, dann willst du eine Halle haben und dann ihr verdient Geld damit dann musst du dafür mehr bezahlen das, das geht dann von vorne bis hinten los absolut ja. Ja, also insofern ist das Er ist
2: gar nicht damit anfangen
1: <lacht> es sei denn man hat eine richtig gute Nummer dann kann man damit anfangen aber genau, ja. auch wenn noch nicht mal Carrera das unterstützt hier oder wer, wer ist, eine GmbH GmbH ist der Hersteller Carrera ist der Carrera ist Marke GmbH und Hersteller ist in auch egal Fall die
2: Marke ich glaube da steht noch so ein, ein österreichischer Name hinten dran als GmbH aber das ist den das ist der Hersteller ja.
1: Für mich völlig unverständlich. Normalerweise müsste man bei der Markenführung auf sowas eigentlich sowas von reagieren. Ja, die
2: hatten, glaube ich, ein bisschen die, das Problem, dass sie so eine eigene carrera tour haben, auf der sie so Bahnen aufbauen und dann Rennen fahren und so. Und das haben sie irgendwie so ein bisschen als Konkurrenzding vielleicht gesehen. Und
1: Normalerweise sind die ja in großen Städten und dann eigentlich lächerlich.
2: Ja, sie haben uns vielleicht auch dann als zu kleinen Fisch gesehen. Ja. Wenn ich dir gleich mal ein paar Bilder zeige, dann siehst du mal, was wir da aufgebaut hatten.
1: Ja, ich finde es schade. Normalerweise gehört das, also für mich gehört das eigentlich das ist Markenführung. Normalerweise musst du, Absolut, auf so, ja. musst du auf sowas ganz genau schauen, mhm. weil da haben Leute Spaß dran, etwas zu genau. machen mit dem Produkt und das zu ignorieren.
2: Ja, und wir, wir haben es halt auch geschafft, dass wir, wir haben halt Kinder direkt auf dieses, dieses Carrera getrimmt. Also, ja. die kamen an und haben gesagt, genau gewusst, okay, das ist eine Carrera-Bahn und Papa, ich will eine Carrera-Bahn. Das war dann <lacht> wahrscheinlich im nächsten Jahr das Thema an Weihnachten.
1: Genau, also, und, und genau, das sind die wichtigen Dinge. Genau, ja. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Axel Neumann riesige Karrierabahnen in Hallen aufbauen. Sowas hat mein Gast Axel Neumann gemacht. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Verrückt, aber du machst noch mehr.
2: Ja, wie gesagt, ich habe dann daraus mich selbstständig gemacht und habe eine karrierebahn für Events vermietet. Das war so ein Thema. Das habe ich jetzt vor einem halben Jahr oder so habe ich das wieder aufgehört. Habe gesagt, das lohnt sich nicht mehr. Ich stecke da zu viel Zeit rein dann und zu viel Aufwand, musste die Karrierabahn in der, in der Garage dann ja. einmieten quasi. Habe dann irgendwann angefangen, weil ich noch Longboards gebaut habe. Also gut, ich hab mein, das hat mein Bruder verbockt. Der hat irgendwann mal mir zu Weihnachten, hat er mir einfach Longboard Zubehör geschenkt, sprich Achsen und Rollen. Und hat dann gesagt, ja, das Rest musst du dir bauen. Dann habe ich mir so ein Brett halt gebaut und, und dann haben wir halt. Ich habe dann immer in dem Phase, wo ich auf die Guerrera-Bahn hatte, habe ich dann immer alles, was ich so gemacht habe, einfach mal dann auch online gestellt. Habe gesagt, ja, könnt ihr auch haben. Habe dann einige meinen halben Freundeskreis mit Longboards versorgt habe dafür eine Plottermaschine gekauft, um dann halt äh, Designs hinten drauf zu sprayen und so. Und dann habe ich mir einfach noch eine Textildruckpresse dazu gekauft, damit ich mit dem Plotter und der Presse dann Textildruck machen kann. Und habe mich da jetzt so als Nebenjob quasi dann nochmal das aufgebaut.
1: Gibt es ein Unternehmergehen in der Familie?
2: Ja, eigentlich glaube ich nicht. Also wenn ich jetzt in meine, meine Vorfahren reinschaue, dann ist das glaube ich nicht so drin.
1: Oder lebst du jetzt hier für alle das aus?
2: <lacht> Irgendwie, keine Ahnung, ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, aber diese Textildruckgeschichte, die war ganz cool, weil ich habe dann meinen Heimatverein aus Sobernheim jetzt, der dann neu nochmal neu entstanden ist, nachdem er insolvent war. Da kann ich viel machen. Dann in, in, bei Bingen, bei HCR Bingen, wo ich ja selbst jetzt Fußball spiele, da drucke ich immer ein bisschen was. Und da kannst du jetzt ganz ohne, dass du da groß auf die Marketing Pauke haust, kannst du da als Student dir ganz gut was nebenher verdienen. Ohne, dass du jetzt da irgendwo kellnern musst oder die ganz klassischen Studijobs zu machen. Man muss auch einfach anfangen, dann klärt sich das meiste von selbst auf. Wenn man so anfängt und denkt, so, verdammt, ich muss jetzt irgendwie noch einen, äh, einen Businessplan hinten dran haben, ich muss jetzt noch überlegen, wie das äh, versicherungstechnisch klappt, wie das hier klappt. Das klärt sich alles schon irgendwie, wenn man angefangen hat.
1: Also die zwei, drei Stellen, wo ich in meinem Leben auch mal einen Businessplan gebraucht habe, das machst du nur für andere, eigentlich. Ja, natürlich.
2: Das ja. steht auch nie das drin, was du selbst. Ja, weil
1: du verfolgst ja ein Ziel damit. Das heißt, ja. auf, äh, entweder Geld zu bekommen oder irgendjemanden zu überzeugen. Ja, absolut, ja. Und deswegen äh, fängst du an, in diesem Plan irgendwann irgendwelche Stellschrauben hin und her zu schieben und genau, ja. wie nachher das Ergebnis aussehen soll. Aber du musst selbst ungefähr wissen und ein Bauchgefühl haben für das, was du eigentlich machst. Ja. Also einen Plan zu haben, ist nicht verkehrt. Aber es gibt dann auch Dinge, wie du sagst dann muss ich anfangen. Gibt es die Akzeptanz, weil ich kann mir tolle Dinge ausdenken, wenn sie keiner kauft, habe ich nichts davon. Ja, genau. Ja? Und deswegen muss man irgendwann anfangen. Aber ich finde es cool, die Idee zu sagen, ich verdiene mein Geld lieber über, über, eine, über eine Selbstständigkeit, als tatsächlich irgendeinen Job anzunehmen. Ich finde, das ja. wäre ich in dem Alter gar nicht drauf gekommen.
2: Ja, das war aber auch so ein bisschen der Not geschuldet. Also man hat ja als Student und Amateurfußballspieler, man bekommt ja auch Geld fürs Fußballspielen. Es ist ja schon so, dass man bei in Oberliga-Mannschaften und Verbandsliga-Mannschaften, wo ich unterwegs war, auch wo auch Geld bezahlt wird, aber man nimmt sich dadurch halt komplett die Möglichkeit, so ein, die klassischen Studi-Jobs überhaupt zu machen. Also wenn man dreimal die Woche abends trainiert, dann tagsüber irgendwie noch ein Studium machen will und dann kann man halt abends schlecht, kannst ja schlecht irgendwo hingehen und sagen, ich kenne ja noch irgendwo, ich bin aber an den 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 Abend nicht da am Wochenende. Ich bin mehr ich nicht, bin Auto, ich bin mehr ich bin nicht da, nicht da. Hey, genau. Und dann. Ja, du bist es ist nicht halt viel einfacher, sich irgendwie so ein Nebeneinkommen selbst zu bauen. Ich habe das so empfunden, es ist viel einfacher, das dann selbst zu machen, als das irgendwie über Standardjobs zu generieren.
1: Ja klar, weil du bist für andere nicht planbar, aber du selbst kannst dich natürlich Ich kann planen. mich planen und ja. ich kann
2: auch, wenn ich jetzt diesen Textildruckkram habe, ich habe jetzt gestern Nacht noch bis zwei Uhr was gedruckt, das kann ich dann halt irgendwo einschieben, aber das Geld kannst du halt in der, um die Uhrzeit hättest irgendwo sonst verdienen können wahrscheinlich.
1: Ja. Letzter Ausflug zum Fußball, tatsächlich... Du kannst auch so in, in, in diesen unteren Ligen tatsächlich auch, ich kenne da auch sogar jemanden, du kannst da auch richtig Geld verdienen. Es gibt dann schon Vereine, die gut ja. aufgestellt sind und da auch, auch du kannst als Spieler sogar davon leben. Ja, also das. Also ich kenne einen, der spielt, der ist, der ist aus Deutschland nach, nach Frankreich gegangen und ist aber auch keine, keine besondere Liga, aber es wird bezahlt wie ja, also ein, ein, also also ein normaler Job halt, ja?
2: Ich glaube mittlerweile beim Fußball tatsächlich, die Bezahlung geht in ein bisschen liegen runter, da schüttelt man den Kopf. Da fragt man sich, wieso, was, wie bezahlt hier in den liegen noch Geld? Aber in der, in der Oberliga, Verbandsliga ist das ganz, ganz normal, dass dann ein gewisses, gewisses Geld fließt und das unterscheidet sich dann bei Vereinen. Ich glaube, die Oberen in der Oberliga, die sind richtig gut aufgestellt. Da sind ja einige auch Traditionsvereine dabei mit Koblenz, mit Eintracht Trier und so weiter. Und nach unten hin, unter der Verbandsliga, da sind dann auch viele keine Ahnung, die verdienen halt sich nebenher noch was dazu, aber das ist dann nichts, wovon man leben kann. Wenn Leute dann davon leben, würde ich immer sagen, so, okay, interessanter Lebensansatz. So, was ist dann dein Ziel, wenn du, wenn du mal dir die Kreuzbälle ja. reißt und dann ist es vorbei? Ich, ich, ich ähm, muss jeder das selbst wissen. ist ein schwieriger ja. Lebensentwurf, finde ich. Aber es gibt für eine, die dann so viel bezahlen, dass das wohl geht. Ja,
1: ja, ja das ist. Ich war selbst überrascht. Ich hätte das jetzt da gar nicht erwartet, weil ich dachte, mhm. das fängt halt irgendwie auf Bundesliga-Niveau an, dass es das in Ordnung ist. Aber es ist schon, schon da drunter irgendwie. Ja,
2: ja, das geht das geht bis tief.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Axel Neumann. Axel Neumann hat sich früh neben seinem Studium selbstständig gemacht. Und nun gibt es noch eine weitere Gründung. Axel Neumann ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Startup nennt man das, ne? Mitgegründet.
2: Ja, genau. Das war jetzt mit drei anderen Kollegen. Wir sind dann ja nach dem, nach dem Bachelor Sportwissenschaften in Mainz, sind wir nach Darmstadt gegangen und haben den Sportmanagement Master gemacht. Ich sage jetzt wir, weil das für zwei der anderen Kollegen genauso zutrifft. Und haben dann da, auch gegen Ende des Studiums jetzt, haben wir ein Seminar belegt, das hieß Craft Beverage Entrepreneurship. Also als Sportmanagement-Student sucht man sich natürlich so, das ist ein interdisziplinärer Studiengang und man sucht sich so im Gesamtkatalog der Uni dann so ein bisschen die Sachen aus, die scheinbar interessant sind und am besten auch noch möglichst viele Credit Points geben mit wenig Aufwand. Und dann ist uns dieses Seminar ins Auge gefallen, dann geil, Craft Beer ist so das Thema und dann war das so ein, ging das über, ich glaube, vier, fünf Wochen nur im Sommer und hat relativ viele CPs gegeben und dann haben man gesagt, so geil, das machen wir auf jeden Fall und ja, das war dann, also aus wenig Arbeit für viel CP wurde dann sehr, sehr viel Arbeit, jetzt seit anderthalb Jahren, weil wir dort als Abschlussarbeit mussten wir was vorstellen, also eine Geschäftsidee vorstellen, die sich irgendwie in diesen, in diesen Craft-Beverage-Bereich integriert und da kam dann die Idee auf, die wir jetzt verfolgen.
1: Was ist das für eine Idee? Oder, oder machen wir anders. Stell erstmal die Kollegen vor, das ist das, was die ich ja auch alle haben, erwähnt haben. haben
2: ja? Wir haben den Erik Kalinski, der ja auch hier drüben noch, noch wartet. Der hat auch in Mainz Sportwissenschaften studiert, ist dann auch nach Darmstadt den Sportmanagement-Studiengang machen gegangen, auch ein Fußballer. Dann den Arne Schlothäuber, der auch von Mainz nach Darmstadt von der Uni gewechselt ist, spielt auch in Mainz Fußball, genauso wie Erik, spielt bei Marienborn. Genau, dann haben wir noch den, den vierten Kollegen, der ist aus Darmstadt. Den haben wir in Darmstadt kennengelernt an der Uni, das ist der Christian Stöcker. Genau, der hat in Darmstadt studiert und ist dann da in der, hat in der Vierergruppe, in dem Seminar dann bei uns dabei gesessen und dann haben wir, das,
1: haben wir die Idee da gehabt. Okay, das heißt, das sind die vier, die die Idee hatten, die du jetzt schilderst.
2: Genau, ja. das sind die vier, die vier Gründer der ganzen Idee jetzt.
1: Erzähl mal, was macht ihr?
2: Ähm, wir, also die Idee ist entstanden. Wie gesagt, in dem Seminar, da ging es ja viel um Craft-Bier und wir haben dann auch zwei, drei Brauereien besuchen können und haben ganz oft diesen Brauprozess erläutert bekommen. Und dann haben wir gesagt, weil beim Bierbrauen wird am Anfang ja Malz aufgekocht, beziehungsweise in verschiedenen Temperaturrasten dann aufgekocht, damit der, der Bierbrauer alles aus dem Malz rauslöst, was er für sein Bier später braucht. Genau, da wird dann die Flüssigkeit wird dann aus, diesem, aus diesem Sud wieder abgelassen und daraus wird später Bier. Das nennt sich dann Stammwürze. Und wir haben uns halt gefragt, so, was bleibt denn mit dem, was wird denn mit dem ganzen Malz gemacht, was da übrig bleibt, weil das ist ja dann einfach, das ist ja dann da, das kommt dann relativ nass und warm aus diesem Kessel raus, aber das ist ja dann, ist ja noch da. Und dann haben wir halt ein bisschen recherchiert, haben dann gesehen, dass das zum Großteil an Vieh verfüttert wird und wenn es ganz schlecht läuft, wird es sogar weggeschmissen. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist doch ein geiler Ansatzpunkt, wir als Sportmanagement-Studenten, wir nehmen das Zeug und machen daraus ein müsli riegel Bietet sich an, weil. Der Bierbrauer möchte ja das, den Zucker vor allem aus, dieser, aus dem Malz rauslösen, weil er den später braucht, um daraus Alkohol zu machen. Das heißt, in diesem Biertreber, wie es dann heißt, bleibt dann sehr, sehr viel, bleiben dann sehr, sehr viele Ballaststoffe übrig und auch noch einiges an Proteinen. Und dann haben wir gedacht, okay, Ballaststoffe, Proteine ist ja geil, daraus machen wir das safe und Und dann haben wir diese Idee, haben wir dann in diesem Start-up-Seminar, haben wir das dann gepitcht. Und dann haben die das gefeiert und haben gesagt, wir haben gedacht, geil, wir haben uns so also CPs gekriegt und wahrscheinlich noch eine ordentliche Note drauf und dann waren die aber so begeistert davon und haben wir uns dazu gedrängt und haben gesagt, eben müssen das unbedingt mal weiterverfolgen, müssen mal gucken, ob da was geht, ob das funktioniert und dann ist das so ins Rollen gekommen und dann haben wir den im Innozentrum in Darmstadt, im HUB 31 heißt das, Konnten wir dann in den Coworking-Raum setzen, haben dann da ein bisschen weiter dran gearbeitet. Dann kam eins zum anderen, uns wurden ein paar Kontakte weitergeschoben. Wir haben immer ein größeres Netzwerk aufgebaut und alle haben gesagt, ja, macht mal, macht mal, macht mal. Und dann haben wir dran gearbeitet und weitergearbeitet. Und nach einem Jahr jetzt sind wir so weit, dass wir unsere Crowdfund-Kampagne jetzt... Am Ziel haben.
1: Das heißt, da in Darmstadt ist man sehr aufmerksam und eine Idee, die dann im Raum steht, wird nicht schnell weggeschoben, sondern.
2: Also das ist jetzt, wir haben ja nicht, wir haben es ja nicht mit fünf Ideen versucht, wir wissen es jetzt nur von der einen und ja. die war scheinbar so gut, dass sie, dass sie da überall angekommen ist. Aber was man jetzt wahrnimmt, besonders dadurch, dass wir jetzt in diesem, in diesem Start-up-Lebensraum dort unterwegs sind, die Darmstädter versuchen viel zu machen. Also es gibt ganz viele Institutionen innerhalb der Uni, die schauen, dass Innovationen irgendwie gefördert werden. Es gibt den einen Studiengang Entrepreneurship, in dem wir jetzt auch, in dem das Seminar auch stattgefunden hat, der sich dann nur darauf fokussiert, solche Gründungen und so weiter halt irgendwie zu fördern und das auch irgendwo zu unterrichten, also in der Uni zu implementieren. Und es gibt da so ein Ökosystem, was die Darmstädter so schaffen wollen und auch schaffen, das wirklich, glaube ich, für Startups sehr, sehr förderlich ist. Also wenn man eine Idee hat, dann gibt es schon sehr, sehr viele Anlaufstellen, wo man, wo man sich Hilfe holen kann.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Axel Neumann. Axel Neumann spricht hier bei Antenne Mainz über sein Start-up und die Gründungsphase und was man dafür alles so braucht. Es geht um einen speziellen Müsli-Riegel. Wir kommen noch gleich. Das Thema Geld ist natürlich immer, immer ein Thema bei solchen Geschichten. Ja, aber wenn man anfängt zu gründen, sind ja erstmal tatsächlich ganz andere Dinge wichtig. Das heißt, du musst gucken, wenn ich eine Idee habe, so einen, einen Riegel zu machen. Wer kann ihn mir machen? Wie stelle ich ihn her? Was brauche ich? Wie verpacke ich ihn? Da kommen ja ganz viele Faktoren und da braucht man wirklich ein Netzwerk erstmal. Ne?
2: Absolut. Und wenn man das nicht hat, muss man das komplett aufbauen. Das haben wir halt, das haben wir gemacht und das hat auch richtig viel Zeit gekostet. Und so, wenn man jetzt draufschaut, war das zwischendurch auch sehr frustrierend, weil man einiges halt auch lernen musste, wie man mit wie man mit so wie man mit einem Hersteller von Riegeln reden muss oder wie man mit einem mit einem Folienhersteller reden muss, weil wir sind da ja relativ unbedarft rangegangen und haben gesagt so hi, wir sind ein Startup und wir machen, wir brauchen 500 Riegel und dann legen die auf der anderen Seite halt schon wieder das Telefon auf, weil die sagen ja mit 500 Riegeln wollen wir erstmal überhaupt nichts zu tun haben, wir können wiederkommen, wenn wir irgendwie 100.000 machen und da waren einige Lernprozesse nötig, dass wir dann da so da reingekommen sind in dieses Netzwerk und dann immer mehr Leute kennengelernt haben. und dann
1: Wie, wie löst man so ein Problem jetzt als Beispiel? Das heißt, ihr, ihr könnt ja auch jetzt erstmal nicht, nicht Riesenmengen produzieren, weil ihr müsst ja, ja mit irgendwas… sagen
2: immer, also das der klassische Spruch, den man da immer hört, ist ja immer fake it till you make it. Also erzähl den Leuten einfach, du machst irgendwie sau viel und dann reden sie schon mal mit dir bin ich jetzt nicht unbedingt 100% ein Freund von. Also man muss ein bisschen übertreiben, damit man so in die Gespräche auch reinkommt und damit man, damit man auch erstmal ein Gehör findet. Aber man soll ja auch nicht erzählen, dass man irgendwie die Wahnsinnsfirma hat und jetzt der nächste Auftrag um die Ecke riesig ist. Gut, aber
1: wahrscheinlich man muss das Potenzial genau, erstmal hoch äh, ja, setzen, genau. damit tatsächlich du überhaupt gehört wirst. Ja.
2: Absolut, absolut. Uns ging es ja auch zum Beispiel darum, dass wir zum Beispiel erstmal eine, eine Probe kriegen für einen Karton oder sowas, also für einen, für einen Riegel, dass wir erstmal, dass uns ein Hersteller erstmal auch mal 10 Riegel schickt, damit wir gucken können, ob das mit dem Hersteller funktioniert, ob der das so macht, wie wir uns das vorstellen. Aber da, in die Situation kommst du ja erst, wenn du dem quasi erzählst, dass du auf jeden Fall im Nachgang eine größere Menge produzieren willst. Und das sind so Geschichten. Wir reden hier
1: gerade schon über Verpackung, aber gerade kommen mir hier Gedanken in den Kopf. Ihr habt das Ausgangsmaterial, aber das muss ja dann auch erstmal zum <lacht> zum Riegel werden eigentlich, ne?
2: Ja, das, das ähm, stimmt.
1: <lacht> ja? Das heißt, ich kann mir gar nicht vorstellen, das heißt, testet man das? Manscht man selbst rum? Ich, wie, wie ja. von? Okay,
2: Ah, oh, schön, das stelle ich mir jetzt schön vor. Ja, das war, also wir haben wirklich in der, in der Küche zu Hause angefangen. Man hat einen Bierträber. Das Schöne ist bei Bierträber, man bekommt ihn ja überall. Also das ist ja gerade diese, dieser USP, den wir haben, dass wir sagen, wir werten was auf, was sonst mhm. nicht gebraucht wird oder was nur an Vieh verfüttert wird und wovon es einfach Unmengen gibt. Das heißt, du gehst zur Brauerei und du bekommst es einfach. Also du sagst einfach hier... Wie es denn aus? Habt ihr ein bisschen Bierträber für uns? Und dann sagen die.
1: Wir gucken euch ein bisschen komisch an und dann kriegt ihr das, ja? Ja,
2: okay. Also wir brauen morgen irgendwie vormittags und um 11 Uhr träbern wir aus und dann könnt ihr einfach, kommt einfach um die Ecke und schaufelt euch was raus. Das heißt, wir hatten immer, Bierträber war nie ein Problem. Das heißt, wir hatten das Zeug und dann haben wir das angefangen zu verbacken und das war am Anfang dann teilweise nicht essbar, aber.
1: Was heißt verbacken? Das heißt also.
2: Ah ja, gut, ein Riegel musst du ja irgendwie dazu bringen, dass er zusammenhält. Ja. Und da haben wir uns dann für die Methode Backen entschieden, weil. Wir hatten jetzt auch keine Pressmaschinen und was weiß ich, mit der wir andere Techniken jetzt nutzen konnten. Deswegen haben wir gebacken und haben dann am Anfang halt für, haben wir gedacht, wir müssen den Riegel komplett aus Bierträber machen. Das ist aber auch voll der Quatsch, weil Bierträber ist an sich der Rohstoff bietet halt geile Möglichkeiten durch die Ballaststoffe und die Proteine, aber es ist kein Geschmacksträger. Also es ist nicht so, dass das Zeug so geil schmeckt, dass man davon den ganzen Riegel essen will. Insbesondere, weil Ballaststoffe bedeuten ja, dass da viele Spelzen und sowas vom Mais drin sind. Das heißt, wenn du den komplett nur aus Bierträber machen würdest, hättest du den Mund voll mit...
1: Es hört sich auch nicht lecker an. Voll mit Getreide, <lacht> und
2: du, du hättest das überall zwischen den Zähnen und das macht dann nicht so Spaß. Ja. Das hört sich immer so
1: an, als würde es mehr, wenn man wenn ja, der Regel genau, nur so genau, wäre im ist, Mund. Ja. Man ist auf
2: jeden Fall beschäftigt. <lacht> genau. Haben wir aber alles probiert. <lacht> Dann haben wir angefangen, okay. Da müssen wir auf jeden Fall, wir machen noch ein paar Haferflocken dazu, wir machen noch ein bisschen Schokolade rein oder sowas. Dann ist der Riegel halt immer, immer besser geworden. So nach und nach haben wir dann halt ein Rezept entwickelt, bei dem der Biertreberanteil halt natürlich dann runtergegangen ist, aber wir haben halt ganz krasse andere Sachen dazu gemacht. Wir haben ganz viel mit vielen Nüssen gearbeitet, mit Haferflocken, mit verschiedenen Kernen, also Sonnenblumenkernen, Kürbiskern und haben dann so, eine, so ein geiles Rezept entwickelt, das halt wirklich gut schmeckt, den Biertreber enthält. Das heißt, wir können damit. Unsere USPs sind da mhm. und es schmeckt halt auch geil.
1: Na ja gut, und ihr baut auch auf das normale Geschmackserlebnis aus einem Müsli-Riegel wahrscheinlich genau, auf. Weil, weil weil wir ich auch,
2: also wir haben ja keine Geschmacksbasis, die irgendwie krass anders ist, weil der, der Bierträger an sich schmeckt jetzt nicht. Das werden wir immer gefragt, ob der Riegel nach Bier schmeckt, aber das, der kann nicht nach Bier schmecken, weil der Geschmack, der im Malz das ist, war... Das ist ja vorher im Prozess, ne? Der auch. soll ja vom... Genau, also erstens kann es, es
1: Der Prozess ist, läuft ja dann noch weiter, ne? Der
2: Prozess ne? geht weiter vom genau. Bier, das ist ja nur ja. der erste Prozess. Aber der Bierbrauer nimmt ja aus dem Malz alles raus, was er fürs Bier braucht. Und Das heißt, alles, was an Geschmack ins Bier übergeht, ist ja, wenn möglich, nicht mehr in die Biertreber. Sonst hätte der Bierbrauer ja irgendwie hätte er ja Ressourcen verloren. Das heißt, das schmeckt nicht nach Bier. Das, das heißt, wir müssen im Endeffekt mit anderen Zutaten einen gut schmecken Müsli kreieren.
1: Ihr könntet ja auch eine ganze Edition machen, immer aus welcher Brauerei ihr das...
2: Absolut, absolut. Das ist auch, eigentlich war das die erste Idee, die wir gepitcht haben. Also die erste Idee war, weil es ja, ging ja am Craft-Bier in dem Seminar. Da waren wir ganz am Anfang auf dem Trichter, okay, wir machen für die Craft-Bier-Brauereien jeweils einen Riegel.
1: Ich habe jetzt hier den eulchen -Riegel, riegel schon gesehen.
2: Ja, zum Beispiel. Genau. <lacht> In Mainz, ja. Das ja, mit denen haben wir auch Kontakt. Die haben uns auch super nett Treber gegeben und haben uns super unterstützt. Das ist die Bierbrauer sind da super entspannt, das, ist, das macht mega Spaß.
1: Übrigens, kennst du die Geschichte von Euchenbier, ist nämlich letztendlich auch, ja, eine, ja, eine, ich auch eine Studienarbeit und dann ja, und wurde dann es. aus der Designrichtung und genau.
2: habe ich schon mal alles schon mal irgendwo nach, nachgelesen und irgendjemand hat es mir mal lange erzählt.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Axel Neumann hier bei Antenne Mainz. Von Axel Neumann haben wir schon einiges erfahren über einen Müsliriegel mit Biertreber, der, wenn alles gut läuft, 2020 auch im Supermarkt zu finden ist. Axel Neumann ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Neben dem Riegel selbst gibt es ja eine Menge Dinge, die, die geklärt werden müssen, zum Beispiel die Verpackung.
2: Ja, Verpackung ist ein schwieriges Thema. Also es ist wirklich, wirklich schwierig, auch vor allem bei Lebensmitteln. Also wir sind ja, wir wollen ja die nachhaltige Schiene fahren. Das heißt, wir haben uns mega lange Gedanken gemacht, wie verpacken wir das Ding und können damit auch leben so, ne? weil wir wollen ja nicht die sein, die wieder Plastik in den Ozean schmeißen. Das Problem ist, man muss sich dann irgendwo unterscheiden, So was hat den ökologisch besten Fußabdruck und Folien oder sowas, die es gibt, weil du musst es mit einer Folie verpacken, damit es als Lebensmittel haltbar ist, sonst hast du, du hast keine andere Wahl. Und dann gehst du hin und sagst, okay, wie sieht es denn aus mit solchen kompostierbaren Folien, wie sieht es aus mit irgendwelchen recycelten Folien und so weiter. Und da sind wir immer noch nicht am Ende. Also wir sind da immer noch am Rumprobieren und am Schauen, wie wir es am besten machen. Aber was halt ganz wichtig ist, wenn man irgendwann so ein Produkt auf den Markt bringen will, ist, man braucht mal so ein MVP, also so ein Minimum Viable Product. Das heißt, du brauchst mal was, was du den Leuten zeigen kannst. Und dafür haben wir jetzt halt ein normales Plastik genommen. Aber die Erklärung kommt direkt hinterher, weil das werden wir immer gefragt. Das ist der Klassiker, also wieso normales Plastik. Ihr macht auf nachhaltig und könnt das nicht so nicht in Plastik verpacken. Also man könnte es zum einen, die Argumentation ist schon sinnvoll, wenn man sagt, normale Plastikverpackung, die im gelben Sack landet und recycelt wird, hat tatsächlich aktuell den besten ökologischen, ökologischen Fußabdruck, den man haben kann.
1: Ja, Problem ist nur, wir machen es nicht so richtig.
2: Aber, aber, aber tatsächlich ist, du hast recht. Also, ja, also ich, es klingt jetzt so, als ob ich das hier so hart verteidige, aber nein. im Sack landet das ja noch eher als eine kompostierbare Folie im Kompost. Das ist korrekt.
1: Kunststoff ist nicht immer das Schlechteste in in diesem Kreislauf. Das ja, muss man einfach sagen, nicht, weil es gibt ja auch
2: dieses Wasserflaschen, PET-Flaschenproblem mit die, die Reinigung die, von Wasserflaschen. Genau. Sie verwendet, auch wollen, auch die ja auch Papiertüte
1: ist letztendlich ökologisch nicht die Lösung, weil die nicht. braucht viele Durchläufe, um sich wieder zu rechnen, dass ja, Es gab gerade
2: erst diese Rechnung, dass man wie war das mit einer, mit einer Stofftüte? Statt einer Stofftüte könnte man irgendwie so und so, oft, so, und so viel tausend Plastiktüten verwenden. Ja, es, es geht immer. in der Produktion schon so viel. Also was was unser Ansatz ist ist man muss das große Bild im Blick haben. Also dieser Fußabdruck ist ja dafür ein ganz geiler Ansatz, weil man sagt, jedes Produkt muss ja auch, wenn es in der Herstellung extrem viel CO2 benötigt, dann ist es ja hinten raus, muss es ja extrem viel einsparen, damit der Fußabdruck am Ende irgendwie klein bleibt. Und das ist so eine Art Glaubensfrage, wobei wir auf jeden Fall am Anfang jetzt diese Argumentation nutzen, damit wir halt auch am Anfang auf den Markt gehen können und das einfache Produkt erstmal haben, weil wir sagen, das ist im Endeffekt das ökologisch sinnvollste für den Anfang. Aber wir haben ja auch auf dem Schirm, also wir fänden es ja auch geil, wir sind ja nachhaltige Menschen und wir wollen uns nachhaltiger, wir wollen nachhaltiger leben, wir würden dann gerne auch auf Folien umsteigen, die halt kompostierbar sind und so weiter, weil wir denken, man muss ja als Unternehmen dann auch diesen Schritt gehen, den, wenn ihn alle gehen würden, würde ja voll Sinn machen. Also wenn alle auf abbaubare Folien setzen und so weiter, dann hättest du ja den Pain von den Menschen, dass sie das dann auch irgendwie kompostieren wollen und machen. Und wenn es dann passiert, dann ist es ja geil.
1: Und ich glaube, wenn wir es insgesamt umgestellt haben, funktioniert das auch, weil ich ja, weiß ja dann, gut. was ich damit machen soll und genau. ich weiß, dass ich nichts anderes habe. Ansonsten genau. kann ich es vielleicht oft auch gar nicht richtig unterscheiden.
2: Genau, und was, was wir uns dann so ein bisschen dabei denken, ist, du musst dann halt im Endeffekt auch so diese Vorbildfunktion. Das klingt dann ganz krass, wenn du als Startup von der Vorbildfunktion redest, aber wenn du neu in den Markt reinkommst, dass du dann wenigstens einer von denen bist, die die neuen Sachen dann nutzen, damit sich das dann vielleicht irgendwann mal auf dem Markt dann vielleicht durchsetzt. Nee, ich, ich und dann von diesem, diesem klassischen Plastik wegkommt und halt abbaubare Sachen nimmt und alle Sachen, die die Nachhaltigkeit besonders auf dem Stirn haben.
1: Na, ihr habt ja den Nachteil, ihr habt ja jetzt erst dieses eine Produkt und oft der, der große Lebensmittelhersteller, der hat dann irgendwie so eine ökologische Nische, die er vorschiebt und sagt, das ist unser tolles Produkt, aber 70 Prozent der Sachen, die hergestellt werden, sind halt konventionell. Also insofern, ja, ja, und das habt ihr nicht, deswegen müsst ihr mit eurem nee. ein Produkt im Prinzip das Beste machen.
2: Genau, und äh, jetzt mal auch aus rein äh, vertrieblicher Sicht ist, man kann den, also diese, diese Problematik ist, im Moment stehen wir noch hinter dem Messestand, wir stehen auf der, in der Fußgängerzone und können den Leuten das immer erklären, dass wir hier Plastik verwenden, weil erstens, wir müssen unser Produkt auf den Markt bringen und es muss schnell gehen und wir wollen, wir wollen das jetzt erstmal haben und wollen dann das halt verbessern und wollen dann nachhaltiger werden und wollen die Verpackung auch so nachhaltig wie möglich machen. Aber wenn du irgendwann mal in einem Laden liegen willst mit dem, mit dem Riegel, hast du keine Chance mehr, das den Leuten zu erklären und dann musst du im Endeffekt auf der Verpackung, du musst eine Verpackung haben, die von einem nachhaltigen Menschen akzeptiert wird als nachhaltige Verpackung. Und da musst du halt hingehen und musst dann sagen, wir nehmen jetzt eine kompostierbare Folie und drucken das auch drauf und dann, dann kann man das auch den Leuten vermitteln, dass das hier das Gesamtprodukt ein nachhaltiges Produkt ist.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Axel Neumann. So, jetzt aber das große Thema Finanzen beim Start-up. Axel Neumann ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er möchte ein Müsli-Riegel mit seinen Kollegen in den Handel bringen. Lass uns mal über Finanzen sprechen. So ein Projekt muss finanziert werden. Das geht wie?
2: Also das ging bei uns zunächst viel aus unserer, unserer eigenen Kasse. Also wir haben da viel Geld reingesteckt.
1: Also Ausbeutung in Geld und Zeit?
2: Ausbeutung in Geld und Zeit. Wenn man die Zeit jetzt noch in Geld umrechnet, dann war es eine richtige Ausbeutung. Wir haben das Glück, dass ein Müsieriegel jetzt von den Entwicklungskosten und von den Forschungskosten, die andere Startups ja viel größer haben, dass wir da niedrig sind. Das heißt, wir können wir kaufen die Zutaten im Rewe, mischen die zusammen und dann haben wir den Müsieriegel und dann musst du da nicht von sprechen, dass du da mehrere Tausende an Euros in, in Forschung gesteckt hast.
1: Aber wie viele Varianten gab es, bis ihr eure Rezeptur hattet?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Okay. Das müssen wir ja mal nachschauen. Ich habe es gar nicht im Kopf. Aber wir haben also die, die, die ersten Dinger, die dann irgendwie komplett voll mit Schokolade waren und ein bisschen mit Müsitreber, ach mit Bierträber, bis zu dem Produkt jetzt. Da gab es bestimmt, bestimmt 20 verschiedene Riegel. Hau ich jetzt einfach mal raus. Ich weiß nicht, ob Erik gerade den Kopf schüttelt oder ob er nickt.
1: Es ist das so eine Mischung? Es ist so eine Mischung.
2: <lacht> ja, also irgendwie sowas um den Dreh, Da müssen wir schon viel am probieren. Und. Ja, wir hatten das Glück, dass das Produkt an sich nicht so krass investitionsbedürftig ist in der Entwicklung. Allerdings braucht man halt Geld, um auf den Markt zu kommen. Also wenn man jetzt, wir machen ja jetzt den Schritt, dass wir, dass wir das Produkt jetzt wirklich auch vertreiben wollen. Wir wollen jetzt auf den Markt gehen. Und dann musst du halt auch mal größere Mengen produzieren und dann kommt Geld ins Spiel. Dann willst du natürlich irgendwie auf dein Produkt aufmerksam machen. Das heißt, du musst irgendwie ein Marketing betreiben, kostet alles Geld. Und man will ja auch nicht, oder das funktioniert ja wahrscheinlich auch nicht, man kann ja auch nicht mit irgendwelchen richtig kleinen Beträgen anfangen zu versuchen Marketing zu machen, wenn man dann merkt, okay, das verbleibt alles irgendwie in unserer Filterbubble von Instagram, das heißt, das sehen dann unsere Freunde, weil du hast nicht genug irgendwie nicht genug investiert, damit das auch mal irgendwie unsere Blase von Menschen verlässt und das heißt, da muss man auch schon dann Geld einplanen und dann muss man auch einplanen, dass man irgendwo einen Raum hat, wo man Riegel lagert und dann geht das in diese Businessplanrichtung, das heißt, man hat einen Haufen an Kosten, den man dann einplanen will. Dann bist du irgendwann mit dem Studium fertig und musst dich selbst bezahlen. Das heißt, du hast irgendwie noch Menschen, die dran arbeiten. Das heißt, das ist ja der größte Kostentreiber. Und dann brauchst du Kohle. Ja. Und? Weil dann ist, ist sonst ist es vorbei.
1: Und wer in den Lebensmittel-Einzelhandel will, der muss auch gut aufgestellt sein, weil ich glaube, das ist somit die härteste Branche, den, den es gibt. Ne? Ja,
2: das, das sagt man uns so und wir glauben das und aber wir können es halt nicht. Wir können, wir haben kein Gegenbeispiel. Wir sind ja das ist unsere erste und einzige Branche, in der wir gerade unterwegs sind. Das heißt, wir nehmen das so wahr, wie das jetzt ist. Aber ich, ich würde, so ich wie würd, man sagt, ist es sehr hart. Ja.
1: Ich würde das aus dem Gefühl im Prinzip nur, wenn, wenn du im Ausland unterwegs bist und siehst, was Produkte dort kosten und das vergleichst mit deutschen Preisen. Das heißt, der Deutsche ist, glaube ich, schon extremst verwöhnt, weil hier manchmal Sachen absolut, ja. die Hälfte kosten von dem, was, was du zum Beispiel in Frankreich für das gleiche Lebensmittel bezahlst. Ja. Also wir sind da sehr, sehr preissensitiv.
2: Ja, absolut.
1: Was natürlich eine Kalkulation noch schwieriger macht
2: macht eine Kalkulation schwierig und auch, ja senkt auch meiner Meinung nach so die Qualität der Lebensmittel, weil ein, wenn man so viel Lebensmittel für so wenig Geld produzieren muss und das dann so günstig raushaut, dann muss man ja vorne im Prozess irgendwo sparen.
1: Naja, ich lade jeden ein beim Einkaufen. Also ich bin so jemand, ich sehe irgendetwas, überlege, ob ich das kaufe und fange an, die Zutatenliste zu lesen mhm. und bin dann nach den ersten drei, vier Bestandteilen fertig und stellt es dann zurück. Ja. Also es gibt Sachen, wo ich einfach sage, das braucht man nicht. Und ich glaube, wir sollten da viel bewusster sein und auch lieber für Qualität Geld ausgeben.
2: Ja, aber ich glaube, der Trend kommt ja langsam. Ich glaube, ganz langsam kommt es. Und da schlagen wir ja genau in diese, in diese Richtung, schlagen wir in die Kerbe. Also wir wollen ja, dass die Leute da drüber nachdenken. Und gerade unser Produkt ist ja jetzt, also ist ja nicht so, dass wir, durch unser Produkt irgendwie sagen können, wir retten jetzt die Welt, so richtig messbar und akut, sondern wir sagen, pass auf, ihr esst jetzt gerade hier ein Bier, ein essbares Bier, das ist ein Nebenprodukt. Und unser Ansatz ist dann so, sozusagen, dass wir das Bewusstsein dafür auch mitschärfen wollen. Also wir wollen, dass die Leute dann darüber nachdenken und sagen, ah geil, das ist jetzt übrig geblieben und das kann man weiterverwenden. Und dann, dass man dann darüber nachdenkt, dass man vielleicht nicht alles, was übrig ist, einfach wegschmeißt, sondern auch mal schaut, wo kann man noch Wege finden, das Ganze nachhaltiger zu gestalten.
1: Und dann Ballaststoffe ist ja tatsächlich was Gutes. Ballaststoffe
2: ja? ist auch gerade sehr, sehr beliebt. ja?
1: Insofern ist es nicht das Schlechteste. So, Finanzen. Also ihr habt selbst Geld reingesteckt, aber für die richtig große Nummer, ja, ihr habt den Weg des Crowdfunding gewählt, um genau. jetzt richtig starten zu können.
2: Genau, das, ist, das Crowdfund haben wir jetzt gewählt, um eine große Bestellmenge zusammenzubekommen. Das heißt, wir haben jetzt im, im Vorhinein eine Kampagne gestartet, auf der man als Dankeschön für die Unterstützung schon Riegel bekommt. Das heißt, man, man bucht jetzt Riegel. Wir bekommen die Bestellung rein und wenn wir unser Ziel erreicht haben, bekommen wir das Geld, was die Menschen bezahlt haben bereits. Also sie haben es noch nicht bezahlt, weil es wird erst abgebucht, wenn wir Erfolg haben. Ja. Aber nach der Kampagne bekommen wir das Geld und dann produzieren wir die, die Menge an Riegeln, die bestellt worden sind und noch mehr. Und dann können wir praktisch auf den Markt gehen, weil dann haben wir, dann haben wir halt zum ersten Mal eine Bestellmenge, die halt auch richtig Sinn macht. Also das heißt,
1: ihr könnt auch liefern, wenn jemand sagt, ja, ich liste das, weil das gehört ja auch dazu, ne? dann muss ich ja auch da sein.
2: Absolut, das ist äh, im Leben, das ist so Spezialität vom Lebensmittelmarkt, glaube ich, dass gerade die Supermärkte und so weiter, dass, dass, dass die Schritte immer sehr groß sind. Das heißt, man geht von, wir fangen jetzt ja wir müssen ja quasi hier im Einzelhandel anfangen. Rhein-Main-Gebiet haben wir uns da ausgesucht, dass wir da in kleinere Läden reinkommen, dass wir da in private Supermärkte reinkommen, dass wir da alles so abgrasen, was geht. Aber im Lebensmittelgeschäft hast du halt irgendwann den Punkt, wo dann ein größerer Verband an Supermärkten dann quasi sagt, okay, wir listen euch und dann hast du halt auf einen Schlag ganz andere Mengen. Und darauf halt vorbereitet zu sein und so weiter, das ist eine, eine Herausforderung.
1: Ja ja, du, du musst oft noch nicht mal ein großes Gebiet haben, sondern wenn die nur einfach sagen, was weiß ich, wir gehen in diese Postleitzahl sowieso rein, dann hast du auf einmal Zahlen, die für euch wahrscheinlich schon gigantisch sind, ja.
2: Absolut, absolut, ja.
1: Ja, das ist das ist verrückt. Das Crowdfunding sieht aber gut aus, ne? Das kriegt ihr hin, ne?
2: Das kriegen wir hin. Das haben wir sogar. Ist heute Nacht ist es über die Grenze gesprungen. Okay.
1: Aber mehr ist ja nicht, nicht verkehrt, Genau, ne? das war
2: das erste Funding-Ziel. Wir haben noch ein zweites Funding-Ziel angegeben. Und also äh, sag doch mal die Summen. Das erste Ziel ist... Das erste Ziel lag bei 14.000 Euro. Das haben wir heute, heute geschafft. Das war so unsere Benchmark, bei der wir gesagt haben, wenn 14.000 Euro reinkommen, dann entspricht das einer Bestellmenge von Riegeln, die halt Sinn macht. Das heißt, wir können dann das erste Mal eine, eine, eine große, große Bestellung aufgeben. Also wir bestellen natürlich auch bei unserem Hersteller, deswegen habe mhm. ich Bestellung. Also wir können dann diese Riegel, Riegel herstellen lassen und das nächste Ziel ist dann so gesteckt, dass wir halt so viel Riegel dann raushauen, dass wir von dem Geld, was dann übrig bleibt, auch noch in unsere, in unsere Gründung investieren können und in verschiedene andere Sachen investieren können. Das heißt, wir müssen, wir müssen ja auch ständig noch Laborkosten tragen, weil Lebensmittel müssen ja auch überprüft werden und so weiter. Und diese Geschichten könnten wir dann durch diese, die Erreichung des Ziels, könnten wir die ja auch noch viel konsequenter und, und sauberer erreichen. Da müssen wir dann weniger wieder auf Geld setzen, was wir von, von woanders bekommen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Axel Neumann. Axel Neumann ist mein Gast hier bei Antenne Mainz, aber er hat noch Erik Galinski aus dem Gründerteam mitgebracht. Und jetzt nutze ich doch die Gelegenheit, Erik, erzähl du mir doch gerade noch ein bisschen was über die Herstellungs- und Testphase des Rebert-Riegels. Wir hatten gerade das Gespräch, dass ihr ganz viele Tests gemacht habt, die gebacken wurden. Aber man muss ja dann auch probieren, oder?
0: Ja, Natürlich. Okay. Also gebacken haben wir die eigentlich immer bei uns zu Hause in der heimischen Küche. Und alles, was du halt in den Backofen geschmissen hast, ja. musste halt probiert werden, ob es gut war oder nicht. Also Küche versaut, ja? Immer. Freundin <lacht> hat immer geschimpft. Okay.
1: Und testet man das denn nur selbst? Also habt das nur ihr vier probiert oder muss die Familie oder Freunde, müssen die mit ran?
0: Also eigentlich haben alle im Haushalt mal ein Stück abbekommen okay. und dann hat man da auch direkt mal ein Feedback bekommen. Und, so
1: und wie viele Ergebnisse hat es gebraucht, bis bis man sagt, jetzt nähern wir uns der Sache, dass das auch ein Produkt werden kann.
0: Also ich habe jetzt keine konkrete Zahl, aber das waren schon einige Backdurchgänge in verschiedenen Backofen, in verschiedenen Automaten, verschiedene Einstellungen. Die Rezepte haben sich immer so ein bisschen, ein bisschen angepasst, weil es halt dann doch nicht funktioniert hat, dass er zusammengehalten hat. Also geschmacklich war er immer gut, was wir da so gezaubert haben, aber die Herausforderung war eigentlich, dass er zusammenhält.
1: Das heißt, ihr kommt ja alle aus anderen Bereichen das so eine Rezeptur, wo holt man sich Hilfe? Oder habt ihr tatsächlich selbst experimentiert?
0: Also das war tatsächlich, das haben wir alles selbst gemacht eigentlich. Also wir haben mal geguckt, wie viel Treber kann man in so einen Riegel reinpacken, damit das noch, damit dann nicht so heftig trocken wird. Wir halt letztendlich dann, also Treber ist ja an sich ein sehr trockener Rohstoff, wenn man den vorher trocknet. Und da haben wir halt rumprobiert mit Nüssen, mit Mandeln. Und da haben wir die Anteile immer so ein bisschen verändert, bis sie halt auch, bis es geschmeckt hat auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch nährstoffmäßig uns halt was gegeben hat. Ja, also,
1: ich halte das Produkt ja jetzt hier in der Hand und ich muss echt sagen, es ist auch optisch total, total gelungen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann tatsächlich zum ersten Mal die eigene Charge, die die erste in, in der Hand hält und sagt, wow, das ist tatsächlich ein Produkt geworden.
0: Ja, da haben wir auch echt lang drauf hingefiebert. Also bis wir dann wirklich dann mal einen Hersteller gefunden haben, der uns das backt und auch verpackt und bis wir auch die Etiketten hatten. Also das, das hat schon ein geiles Gefühl, wenn man halt wirklich was in den Händen hält, was man von A bis Z wirklich komplett selbst gemacht hat. Also außerhalb den Produktionsprozess, den der Hersteller macht, klar. Aber.
1: Wie ist Irgendwann kommt die Kiste und dann sind die drin oder wie, genau, wie läuft ja. das? Okay, und das ist dann wie
0: Weihnachten? Das ist spannend, ja. Okay. Besser als Weihnachten.
1: Gleich geht es weiter hier im Talk rund um das Gründerteam von Rebert. Unser Fragebogen, den gibt es auch für Axel Neumann hier bei Antenne Mainz. Dein Lieblingsplatz in Mainz.
2: Am liebsten Samstagmorgens Marktfrühstück.
1: Mainz ist für dich?
2: Ja, so zu einer Art äh, Heimat geworden. Also ist jetzt mittlerweile, mittlerweile wirklich so. Und Wiesbaden? Nicht.
1: Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
2: Boah, wie soll ich das sagen als nicht echter Mainzer? Also man muss, glaube ich, an jeder Stelle in Mainz schon mal eine Weinschorle getrunken haben.
1: Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung?
2: Oh shit. Ich glaube, Wannabe weiß Girls? Ja, meine Freundin hat es reingepackt. Äh, ah, sehr gut. Auch, ich hab's nicht rausgetan. Ja, ist,
1: ist, ist doch schön. Hast du sowas wie einen Spitznamen? Nee. Fastnachtsfan oder fastnachts
2: Jahrelang als fastnachts rumgelaufen. Mittlerweile mache ich es mit.
1: Mainz 05, was ist für dich?
2: Ich mag die. <lacht>
1: okay. Dein ausgeh in Mainz?
2: Am liebsten Essen und Cocktails trinken im Cartier de Mayence.
1: was mit Senf oder handkäse mit Musik?
2: Fleischwurst mit Ketchup.
1: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
2: Da habe ich mir jetzt auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Keine Ahnung.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Axel Neumann. Ich habe schon rausgehört von meinem Gast heute hier bei Antenne Mainz, dass es auch schon Ideen gibt, mehr als nur diesen Müsli-Riegel zu machen. Also da gibt es, glaube ich, eine Menge Sachen, die schon in der Schublade sind. Axel Neumann ist hier zu Gast bei Antenne
2: Mainz. Wir kommen ja aus diesem aus dieser Unisphäre und da wird auch immer viel Wert darauf gelegt, dass man so diese ganze Version, äh Vision davon irgendwie noch hat. Und das wird, wird ja auch jeder Markenexperte und so weiter erklären. Man braucht so eine Vision und bei uns ist es so, wir haben uns dann gesagt, wir wollen, also Bierträber war die erste Idee und was wir noch machen wollen, ist, wir wollen andere Produkte aus Bierträber machen, das heißt wir haben auch noch einiges andere auf dem Schirm. Zum Beispiel, dass wir so kleinere Cracker machen, die man vielleicht eher zum Biertrinken essen kann, vielleicht auch salzig dann machen. Wir wollen auch andere Lebensmittelüberreste vor dem Müll retten praktisch. In der Weinproduktion fällt ja, fällt ja auch Trester ja. an zum Beispiel. Daraus könnte man was machen. Bei Herstellern von verschiedensten Lebensmittelkonzentraten und so weiter fällt auch immer aus allen Früchten und alles, was sie verwenden, fällt auch immer eine Art Trester an. Das sind so Ansatzpunkte, wo wir auf jeden Fall weitermachen wollen und andere Lebensmittel noch entwickeln wollen, die auch diesen Upcycling-Gedanken haben und irgendwie das irgendwie das so verkörpern und weiter, weiter auf den Markt bringen. Also unsere Vision ist da, dass wir dann sagen, wir wollen halt Lebensmittel aufwerten und wollen Sachen retten vor Müll und wollen das im Lebensmittelmarkt irgendwie verbreiten.
1: Also gerade bei dem Wein, also ich meine, ich wohne ja mitten in einer Weinregion, mhm. das wird tatsächlich in die Weinberge gekippt oft. Ja. Also deswegen, äh, absolut.
2: Und das sind, halt alles, das sind alles Rohstoffe, die irgendwie da sind und die man noch viel sinnvoller nutzen kann. Also gerade beim Bierträber kann man ja nicht sagen, dass, wenn man das an Vieh füttert, ist das nicht sinnvoll genutzt. Das behaupten wir auch gar nicht, weil unser Vieh muss ja auch was fressen. Ne? Aber es sind halt Sachen, die da sind und wenn man die mal ganz konsequent überall mehr nutzen würde und man Bewusstsein dafür schafft, dass solche Sachen übrig sind und dass man da weiterdenken kann und nicht da aufhören muss, haben wir vielleicht so einen kleinen, kleinen Impact auf dieses Lebensmittelverschwendungsthema.
1: So, wie kann man euch jetzt unterstützen?
2: auf startnext.com Also die klassische Plattform für Crowdfunding? Rebert, okay genau.
1: Noch noch mal ganz genau, weil ich dir reingequatscht habe.
2: Nee, das, die Seite heißt startnext.com rebert. Das ist unser, also ich glaube, unseren Markennamen ist noch gar nicht gefallen bis jetzt. Wir nennen uns Rebert. ist äh, den ganz Schlauen haben es vielleicht erkannt, dass es Dreber rückwärts ist. Das ist unser unser Markenname und den hinter dem Slash bei startnext.com. Man kann aber auch auf startnext.com einfach sich auf Food durchklicken, dann wird man den wird man unseren Riegel auch finden.
1: So, wie kann ich euch unterstützen? Das heißt, ich kaufe vorher ein, 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 quasi ein, ein, ein Paket von Riegeln? oder? Genau. oder?
2: also das, das, das Crowdfund-System ist so aufgebaut, dass wir unser Projekt vorstellen. Es gibt auch ein mega geiles Video da, das kann man sich mal anschauen. Da haben wir, uns, haben wir uns schön zum Affen gemacht. Aber wir stellen unser Produkt vor und wenn man dann das Vertrauen hat, dass das Produkt geil ist und dass man will, dass das umgesetzt wird, dann... Kann man uns unterstützen und dafür bieten wir einige verschiedene Dankeschöns an. Das heißt, man überweist uns zum Beispiel, es gibt ein Paket, man überweist uns glaube ich 20 Euro und bekommt dafür sechs Riegel. Und das heißt, man kauft praktisch im Vorhinein unser Produkt, setzt dann halt darauf, dass die Funding-Summe erreicht wird. Also jetzt, wo wir sie erreicht haben, kann um, man sagen, safe, jeder, also jetzt, jeder, jetzt, der jetzt <lacht> einen Riegel kauft, kriegt ihn auf jeden Fall. Genau, und dann wird das Geld von den Menschen wird auch nicht direkt abgebucht, also das ist auch, wir müssen das immer sehr viel erklären, dieses Crowdfunding. Erst wenn die, wenn das wenn die, wenn der Zeitraum vorbei ist, das ist am 20.12., dann wird im Fall des Erfolgs von den Menschen, die uns unterstützt haben, wird dann die Summe abgebucht und wir produzieren den Riegel und schicken ihn raus. Das heißt, so funktioniert dieses Crowdfund System. Ich hoffe, es ist
1: Na, ich, ich glaube, der eine oder andere kennt es auch und es ist halt einfach ein gutes System, weil man natürlich eine große Summe mit vielen kleinen Schritten dadurch bekommt und Tatsächlich auch, äh, was ja auch vorteilhaft ist als Startup, auch jetzt kein, keine Bank oder kein sonst was braucht, sondern ja. wirklich sagt, ich habe hier ein Produkt finanziert ja, und absolut. bin etwas entlasteter. Ja,
2: das, was in dem, dem System wichtig ist, finde ich, dass die Menschen, die uns unterstützen, halt auch den direkten Gegenwert in, in der Form von einem Riegel bekommen. Also wir haben auch noch ein Shirt und ein Pulli, aber dass man da halt genau auch was bekommt für sein Geld. Also es ist nicht so, dass man uns jetzt irgendwie da wie so eine Spende dahinlegt und sagt, hier Jungs, macht mal, sondern es ist wirklich... Also das, Es gibt einen klaren Gegenwert. Man bekommt seine Riegel.
1: Und man weiß, was man dafür macht. Ich kann aber auch mehr als sechs Riegel nehmen. Ich kann auch, es gibt,
2: wir haben Pakete von 6, 12, 24 bis 96 glaube ich. 6 okay. Riegel. Das ist dann die, die Riegelbombe. Die Riegelbombe, äh, okay. Es gibt Shirts, es gibt Pullis, die, die kann man buchen. Und es gibt auch ein Dankeformular, da, da kann man einfach 5 Euro rüber schicken. Okay. Man kann auch einen freien Betrag schicken. Also, also wenn, wenn jemand einfach viel zu so viel Geld auf dem Konto hat und muss vor dem Jahreswechsel noch was loswerden. <lacht> Kann man auch mit freien Beträgen unterstützen?
1: Naja, es ist ja ein gutes Gefühl, ein Produkt zu kaufen und ein junges Unternehmen dabei zu unterstützen. Absolut. Also Und ich kann mir das schon schön vorstellen, wenn man dann vielleicht in zwei Jahren durch den Supermarkt seiner Wahl läuft und auf einmal sieht man, wups, da sind die, was weiß ich, sechs Riegelsorten, die ihr jetzt entwickelt habt. Ja, genau. Und dann ist es ja ein gutes Gefühl zu sagen, ach guck mal, das habe ich mit einem kleinen Beitrag unterstützt mhm. damals, dass der Weg ja, kam.
2: das hoffen wir, dass das viele so sehen. Ja,
1: Also eine, eine, eine spannende Geschichte ich drücke euch die Daumen. Das heißt, man kann jetzt noch Crowdfunding machen bei euch bis?
2: Bis zum 20.12.
1: Also bis kurz vor Weihnachten. Ach, gute Zeit, eigentlich jetzt nochmal sowas zum zu unterstützen. Ne? Oh, yeah. marketing Marketingtechnisch hier ganz, äh, ganz korrekt aufgestellt. Ich fand das spannend, diesen Einblick und ich drücke euch die Daumen. Was ist das zweite Ziel? Ist es definiert in Summe? 21.000. 21
2: genau, da haben wir halt noch mit eingerechnet, dass wir verschiedene Produktentwicklungen noch machen wollen, dass wir noch verschiedene auch Gründungskosten und so weiter damit mit einpreisen, die wir sonst ja, selbst, selbst tragen müssten und würden. Und das sind so die Geschichten, die da noch dazu kommen.
1: Dann würde ich jetzt sagen, drücke ich euch mal die Daumen für die 21.000 am 20.12. So. Also das ist das Datum, das man sich merken muss. Vorher muss man auf Startnext gewesen das sein. Ist
2: die, 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 das ist le der letztmögliche Termin.
1: Ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank. Speed Learning